0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe mit Andreas Ziss deinem Erfolgsnavigator. Und heute mit einem speziellen Gast, den ich sehr schätze, wo wir nicht nur als Partner jetzt seit kurzem, also seit mehr als einem Jahr mittlerweile zusammenarbeiten, sondern ich schätze ihn als Mensch, der sehr intelligent ist, der nicht nur ein Internetunternehmer ist, dafür ist er sehr, sehr bekannt in der Branche, Investor. Ich schätze ihn für sein Querdenken. Er ist CEO von der Firma LOPage und Sponsor von Genius Forum, das ihr bereits kennt. Und ich heiße dich herzlich willkommen, Tolga Ernel.
1: Hi, Andreas. Lieben, lieben Dank. Danke für die Einladung.
0: Das ist großartig, dass du dir die Zeit nimmst für, für diesen Podcast, der etwas anders sein soll als alle, alle, alle anderen. Das behaupten viele, die Podcasts aufnehmen. Ich äh, hoffe, <lacht> dass dieser Podcast, der gerade die Menschen dazu antreiben soll, mehr intrinsisch motiviert zu sein, mehr zur Umsetzung bewegt. Also so das Thema Macher. Und dazu gehörst du definitiv. Äh, dazu. Und deswegen, bevor wir weitergehen, vielleicht so zwei, drei, vier Sätze zu dem, wer ist Tolga Önal für die Leute, die dich noch nicht kennen? Also es kennen dich schon viele,
1: aber nicht alle,
0: die zumindest in <lacht> meiner Community sind.
1: Ja, also wir sind ja auch mehr im Hintergrund, sowohl als Unternehmer als auch äh, Unternehmen an sich, als Elo-Page und jetzt keine, keine Marke für den Endkunden. Also ich bin der Tolga, wie du das auch schon richtig gesagt hast, und ich bin äh, zu 100 Prozent bei Elopage äh, als Mitgründer und wir sind die Verkaufsplattform, wenn es um digitalen Verkauf, Automatisierung und Wachstum geht, für Unternehmer, die Kurse, Software, Downloadprodukte, Infoprodukte und Dienstleistungen über das Internet vertreiben. Und äh, wir arbeiten ausschließlich mit Unternehmern. Das bedeutet, ähm, aktuell die knapp 18.000 äh, Partner und Unternehmen, die über unsere Plattform verkaufen, äh, sind unsere Freunde. Und wir haben diese, diese Kommunikation auf äh, Augenhöhe. Und das ist das, was ich tagtäglich genieße. Das bedeutet in einem Satz, äh, wenn ich meine Leidenschaft äh, zusammenfassen kann, es ist wirklich äh, das Empowerment von Unternehmern, von Entrepreneurs. Und das ist das, was ich tagtäglich mache. Das ist toller. Und Tolga ist eigentlich auch gleich Elo-Page oder Elo-Page ist gleich Tolga, weil ähm, das ist mein, mein Leben.
0: Ja, das ist de definitiv, ähm, ich sage mal, unentbehrlich, äh, dass, dass de dein Beruf oder deine Leidenschaft von dir wegzutrennen. Dennoch kenne ich dich noch als Mensch und als Tolga, <lacht> der so etwas etwas mehr ist als nur Elo-Page oder etwas mehr ist als nur... Äh, die, im digitalen Bereich ein Unternehmer. Wer ist diesen, weil ich glaube, die Zuhörer, die meinen mein Podcast hören werden, äh, wollen dieses Thema Sein mehr in den Vordergrund ziehen und äh, von diesem Sein hängt auch das Haben ab. Also hier geht es darum, wer ist die private Person, Tolga? Magst du da vielleicht zwei, drei Sätze dazu
1: ja, Du, ne? du musst natürlich wieder irgendwas hier rauskipfeln. Äh. <lacht> Also, also erstmal, du kannst, du kannst natürlich sein in der Aura der Person, die dir eben etwas bietet, einen Raum bietet, dein Sein überhaupt zu entfalten, ja. Und erstmal danke an dieser Stelle, das bedeutet, wenn du das so wahrnimmst, dann ist es äh, dank deiner Persönlichkeit, dank deiner Aura, dass ich überhaupt so sein kann. Und äh, ich glaube, äh, das ist auch eins der wichtigsten Faktoren, so für mich, wenn du jetzt dein eigenes Sein leben willst, dann musst du natürlich auch in den entsprechenden Bereich, in den entsprechenden Raum, in das entsprechende Umfeld gehen. Diese Unterhaltung mit dir führe ich nicht mit jedem. Warum? Weil nicht jeder mir diesen Raum bietet. Und meine persönliche Leidenschaft ist wirklich diese dieses tagtägliche Leben von einer Vision, von einem Ziel, was sich so gut wie in allen Lebensbereichen ähm, abdecken kann. Also bedeutet, äh, das hat mal Richard Branson ganz schön gesagt, ähm, am Ende des Tages ist man Gründer und er schafft quasi eine Vision, arbeitet an einem Thema, versucht äh, irgendwas zu bewegen. Äh, und bei uns ist es natürlich die Verbesserung der Unternehmen, äh, da draußen und das äh, unternehmerische Denken, weil ich selber auch so groß geworden bin, weil ich selber oft auf die Schnauze gefallen bin und, ähm, und Richard Branson sagt dann, warum habe ich Virgin gegründet und er sagt letzten Endes, die, das Ultimative ist, dass du gestalten kannst, wo du arbeitest, woran du arbeitest und das Wichtigste ist, mit wem du das Ganze tust. Und äh, am Ende des Tages äh, deckt sich dann mit Elo-Page alles ab. Ich bin nur ein kleiner, mickriger Teil von Elo-Page und ähm, in Elo-Page finde ich alles, was ich bin und kann auch alles geben, was ich bin. Und äh, ich glaube, ähm, das ist halt das Sein und äh, hier habe ich einen Geschäftspartner, den ich über alles liebe, er ist mein Mentor, mein älterer Bruder sozusagen, jetzt nicht leiblich, das fragt man uns auch, weil wir uns schon ein bisschen ähnlich aussehen, du hast uns beide dir ja auch gesehen, ja. aber das ist zum Beispiel, wenn es, wenn es darum geht, einen Menschen zu haben oder mit Menschen zu arbeiten, ist das halt wichtig und es geht bei uns nie nur um Geld. Ja, also Geld ist sogar nur so das Letzte. Das heißt, kann man in einem Umfeld mit Menschen arbeiten, wo man etwas Produktives baut und äh, gerne dahin geht und auch über Zeithorizonte redet von 10, 20 Jahren Commitment. Andreas, ich will dich fragen, wenn ich jetzt heute sage, hey, kannst du dich mit x Menschen 5 oder 10 Jahre committen? Ja? Oder fragen wir das mal irgendeinen da draußen? Das können die wenigsten. Die wenigsten sagen... Boah, ja, fünf Jahre mit diesem Team halte ich durch. Das sind immer Zeitfenster von ein, zwei Monaten oder maximal einem Jahr. So, das heißt, das haben wir hier. Wir haben hier, also ich persönlich habe es, dass ich sagen kann, okay, mit meinem Geschäftspartner dem Gründer äh, Özkan zum Beispiel oder auch mit den Shareholdern, dass wir sagen, zehn Jahre, locker, Augen zu, committed. Ja? Und das ist ein Segen. Dann natürlich das Thema, für wen wir arbeiten, das können wir gestalten. Dann natürlich das Umfeld, und was für ein Büro. Am Ende des Tages entsteht dann eine richtig geile Unternehmenskultur. Ja? Die gestalten wir selber nicht ausschließlich, sondern gemeinsam mit den Mitarbeitern, mit dem Team. Und, äh, und das ist die Leidenschaft. Und ich kann hier sein, wie ich bin und muss mich nicht verstellen. Und deswegen ist, ähm, Tolga wird Tolga dann zu einem besseren Tolga dank Elopage oder dank der Unternehmenskultur. Ja, also wenn ich von EloPage rede, dann ist es nie wirklich ähm, ein Unternehmen, worüber wir Geld verdienen, sondern es ist die Unternehmenskultur, es ist die Mischung aus den Menschen, aus den Prinzipien, aus unseren Visionen, aus unseren Werten, aus den Interaktionen mit den Menschen und das ist das, was es ausmacht. So. Klar und Tolga, ich meine, ich, will, ich beschreibe mich ungern selbst, aber... Ähm, ich bin, ich bin der unruhige Mensch, der hier immer wieder Feuer macht und Krisen auslöst. Das ist das, was ich hier mache innerhalb der Firma.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank für deine Offenheit. Also für mich äh, bist du auf jeden Fall auch durch diese nochmal durch diese äh, besondere Tiefe, die du hier reinbringst, jemand, der niemals oberflächlich ist, der hier tatsächlich auf der einen Seite. Ein Mensch, der voller Werte lebt oder Werte basierend alles, was er tut, angeht und auch verpflichtend ist zu dem, was er tut und wie er, wie, er, wie er denkt oder wie er lebt. Das ist so die Zusammenfassung für mich an dieser Stelle. Ja, dieser Podcast geht es ja ums Thema Motivation, Umsetzung und äh, ja, Macher sein. Äh, sprich, Thema Leistung ist auch irgendwo so ein Thema. Ich weiß, dass du auch ein Leistungs- getriebener oder Umsatz, äh, umsetzungsgetriebener Mensch bist. Wenn du das Thema oder das Wort Motivation hörst, was bedeutet das für dich? Wie definierst du das Wort Motivation als solches?
1: Ich meine, äh, klar, ähm, wird jetzt irgendwie 0815 sein, wenn ich jetzt sage Motiv gleich äh, Motiv plus Aktion. Ähm, für mich ist äh, aber Motivation... Ähm, jetzt kein statisches Element und äh, die die meisten sagen, ja, wie bekomme ich denn Motivation? Und ähm, Motivation ist jetzt äh, kein Geld. Motivation Also wirklich, wenn man viel Geld verdient, dann weiß man irgendwann, Motivation ist es nicht einfach Geld zu verdienen. Äh, kann ein Teil einer Motivation sein. Ähm, ich, ähm, ich, ich orientiere mich äh, wirklich persönlich und äh, da weiß ich auch, dass das äh, auch äh, bei meinem Geschäftspartner so ist. Äh, ich persönlich orientiere mich ähm, daran, wie viel Vertrauen wir geben und wie viel Vertrauen wir zurückgeben. Mhm. Ähm, äh, sorry, wie viel Vertrauen wir geben, wie viel Vertrauen wir zurückbekommen und diesen Kreislauf erhöhen und intensivieren. Ähm, man, hat, man hat gewisse Themen, wofür man arbeitet und wenn man jetzt ein Startup gründet und wir hatten auch äh, Hungerstrecken oder Durststrecken von äh, zwei, zweieinhalb Jahren, wo wir wirklich null Euro verdient haben, Andreas. Wir haben nichts verdient, wir haben reingebuttert ohne Ende. Äh, da kannst du vielleicht auch mal mit Özkan drüber reden. Also er hat so ziemlich sein komplettes Vermögen in diese Firma investiert. Ja? Und da hatten wir noch nichts. Ja? Bis zur ersten Transaktion, wo wir 35 Cent verdient haben, gingen schon irgendwie 800.000 Euro als Investment rein. Und wir haben so viele dumme Dinge getan, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja? Ähm, aber worauf wir geachtet haben, war jetzt nicht als Motivationsquelle, als Motiv Geld, sondern Traction, Signale. Tendenzen Und jeder Mensch, der da draußen ist und gerade nicht in Handlung kommt, ist, weil er vielleicht sich eine große Vision ausgedacht hat, aber nicht die Wege dahin unter, ähm, ich sag mal, unterbricht, bzw. runterbricht in Einzelteile. Weißt du, für uns war es ein Signal, dass eine Transaktion, also ein Signal, eine Transaktion von 35 Cent über unsere Plattform, eine Motivation, um nochmal 700.000 Euro zu investieren, nochmal zusätzlich, weil ja. wir gesehen haben, wir bekommen Vertrauen. Der mhm. Kunde macht eine Transaktion über eine Plattform, die wir in ein paar Wochen oder Monaten aufgebaut haben, mhm. weil wir danach eine App davon eine App gebaut hatten, die nicht so gut funktioniert hat. Und im Prinzip hat dieses Vertrauen, ein Vorschuss, ja, uns dazu gebracht, mehr zu machen. Also haben wir das Vertrauen zurückgegeben. Mhm. Und dann kam mehr Vertrauen von dem Markt zurück. Ja, und so und so wurde es größer und mehr. Und ich glaube, man sagt immer, wenn ich anfange, was soll ich tun? Wir lösen alle Probleme. Geh und löse ein Problem für irgendjemanden. Mach was. Guck nicht darauf, ob du Geld bekommst. Und dabei geht es nicht um, diesen, um dieses philanthropische, ich spende jetzt Geld. Das ist keine Problemlösung übrigens. Viele denken, wenn ich jetzt Geld spende, ist es ein Problem gelöst. Das ist nicht. Problem lösen ist wirklich, irgendwie von einem Ist-Zustand einen Menschen in einen Soll-Zustand zu bringen, wo er danach sagt, wow, cool. Und wenn er dadurch eine Produktivitätssteigerung hatte oder eine essentielle Veränderung hatte und später von diesem Menschen, von diesen Situationen viel, viel mehr da sind und die auch noch bereit sind, dafür Geld zu bezahlen, dann hat man für sich einen Markt entdeckt. Das heißt, Motivation braucht Futter, um Motive überhaupt zu entwickeln. Und am Ende des Tages Probleme lösen und Signale senden. Viele Signale entwickeln Tendenzen. Und aus Tendenzen werden Trends. Und dann hat man nämlich ein Produkt und eine Plattform irgendwann oder eine Lösung, eine Agentur, irgendwie einen Schuhhändler oder was auch immer. Ja? All das geht. All das geht. In der Ukraine zum Beispiel, wirklich ganz äh, ohne jetzt irgendwie äh, von Tesla oder von großen Trends zu reden. In der Ukraine also wir haben unser Büro, zweites Büro auch in Lviv, ähm, da gibt es einen Service, Ja, die holen deine Schuhe ab, Andreas, die holen deine Schuhe ab, reinigen die für wirklich kleines Geld und bringen sie die zurück. So, Das könnte man jetzt auch per Post machen und ich finde das so geil. Weißt du warum? Man kauft sich Sportschuhe, man kauft sich irgendwie Sneaker für 150, 200, 300 Euro teilweise. Ja, Und dann sind sie irgendwie verdreckt, weil du gerade aus dem Auto steigst und zack in die Pfütze getreten bist. So, jetzt sind diese schönen weißen Schuhe kaputt. Und das ist ein Problem. Ich will jetzt nicht dass die Schuhe wegschmeißen, sondern ich trage sie gerne. Und wenn jetzt jemand vorbeikommen würde in Deutschland, um alle Schuhe abzuholen, für einen 50er, von mir aus 10 Paar, sauber zu machen, zurückzubringen, würde ich dafür Geld bezahlen, als Beispiel. Das ist eine Problemlösung. Und das könntest du in Deutschland einzeln testen, gucken, ob das Modell funktioniert, und dann ist ein Riesenmarkt da. Ja? und das ist so die Herangehensweise und dann hast du nämlich eine Motivation und Jack Ma, bester Mensch, also mhm. als Unternehmer für mich, mhm. äh, äh, was heißt Mensch, also ich kenne ihn jetzt nicht als Mensch, das aber als Unternehmer, aus, aus, aus den letzten äh, Jahren, er sagt zum Beispiel, die erste Million haben wir uns selber verdient, ja, danach, das Geld ist nicht mehr unser Geld, sondern das Geld der Gesellschaft, beziehungsweise das Geld unserer Kunden, die uns Vertrauen und das Geld geben, damit wir etwas damit also damit wir damit was Besseres anstellen können, als sie es alleine tun würden. So, könnten auch. Und das ist das Vertrauen. Und wenn man das so sieht, dann macht es halt immer mehr Spaß, wenn es sich vermehrt, wenn einfach mehr Menschen dir vertrauen, etwas zurückgeben. Du kennst das auf deinen Events. Guck mal, dein erstes Event, wie viele kamen auf dein zweites Event und wie viele kommen auf die nächsten Events. Da kommen immer mehr Menschen, weil sie dir eben vertrauen weil du nämlich nicht mit dem Geld abgehauen bist, sondern deine eigenen Leistungen erhöhst und dieses Vertrauen zurückschießt. Und wenn man diesen Kreislauf einmal drin hat, dann hat man eigentlich etwas Tolles, woran man sich festhalten kann und weitermacht. Und dann fühlt es sich nicht mehr an wie Arbeit und das ist das Allerwichtigste. Es darf sich nicht anfühlen wie Arbeit.
0: Danke, lieber Tolga. Also ich höre dir so unheimlich gerne zu. Du bist so ein moderner Dozent für mich, der, der die, Komponente, die, die Komponente der Wissenschaft, der die Komponente der Menschlichkeit, der die Komponente einfach mal miteinander verbindet. Und was für mich so hängen geblieben ist, was ich auch bei mir in meinem Leben schon mal so unter, unter dieser Überschrift gelassen habe, also Motivation, wenn ich das so kurz zusammenfasse, ist glücklich ist, wer glücklich macht, so praktisch nach der Problemlösung. Das ist so ein Zirkel, ja. wie, wie das Glücksprinzip. Es gibt ja so einen Film, Glücksprinzip, hast du vielleicht gesehen, ne? wie sich das entwickelt, wie das Vertrauen, dieser Vertrauensvorschuss, das ich schenke, indem ich erstmal das Gute tue und äh, bereit bin, das Gute wirklich hier zu multiplizieren. Ja, also das ist das, was, was ich jetzt so raushöre. Eine Sache ist mir hängen geblieben, eine ganz wichtige Sache, in dem, in dem ich direkt an das chinesische Sprichwort denken musste, der, der da sagt, willst du einen Menschen einen Tag glücklich machen, gib ihm einen Fisch zu essen. Willst du, dass er eine Woche glücklich ist, kauf ihm da ein paar Kilo von Fisch. Und willst du, dass er ein Leben lang glücklich ist, dann bring ihm bei, Fisch zu angeln, ja, zu angeln. Und das ist bei mir so hängen geblieben aus diesem Circle, welches du gerade so äh, produziert hast und gesagt hast, was so Motivation ist. Thema, und ich schwenke da jetzt direkt rüber, Thema Offline-Online.
1: Mhm. Und
0: ich verbinde das jetzt gerade damit, weil ich glaube, wir sind äh, dennoch in der Welt, die ziemlich technologiereich ist und sehr entwickelt ist. Auf der anderen Seite... Ähm, sind wir in so einem Umdenkprozess. Ja, mhm. meine Frage dazu, was denkst du als Mensch, der sowas eigentlich ja selbst äh, begleitet und die Menschen dazu irgendwie auf diesem Wege mehr oder weniger betreut und auch sieht und sich erfreut, wenn die Menschen diesen Weg gehen. Ähm, was bewegt die Menschen, denn diesen Umdenkprozess besser zu gehen? Oder was sollte die Menschen bewegen, von Offline in online Prozess oder beides als Hybrid anzugehen? Was soll die motivieren ja. und bewegen?
1: Ähm, Andreas, wir haben ja jetzt äh, dieses Gespräch aufgenommen und wir befinden uns ja mitten in der Krise. Ich weiß jetzt nicht, wann du das äh, genau hm. äh, ausstrahlen möchtest. Hm. Wir haben heute den äh, 2. April, glaube ich. Das heißt, wir sind mitten in der Krise. Ausgangssperren, irgendwie äh, eingegrenzte Ausgangserlaubnisse ja. und so weiter und so fort. Ja, Das ist die Corona-Krise, meine Lieben. Falls ihr das jetzt mal in fünf Jahren hört, äh, dann <lacht> wisst ihr, wann wir das aufgenommen haben. Ja. Ähm, also es gibt ja unterschiedliche Auslöser von Bewegung. Es kann Angst sein. Es kann eine Motivation sein, mehr zu erreichen. Es kann der Wunsch sein, eine Veränderung durchzugehen. Es kann der Wunsch sein, sein eigenes Ich neu zu realisieren und so weiter und so fort. Da gibt es ja unterschiedliche Themen. Mhm. Rein unternehmerisch und das ist auch das, was wir jetzt aktuell als Plattform in den letzten drei Wochen erlebt haben und wir sind zum Glück zu diesem Zeitpunkt noch äh, Profiteure von der Krise und ich hoffe, dass wir das auch bleiben und ich hoffe, dass sich diese Krise auch nicht zu lang zieht, weil irgendwann mhm. verliert dann jeder in der Krise. Aber wir sehen das für uns als Riesenchance. Und wenn ich jetzt einen Veränderungsprozess auslöse, ja, dann dürfen Faktoren wie Trägheit, Vertrauen, dass äh, Muster aus der Vergangenheit auch in Zukunft funktionieren. Faktoren wie ähm, sich ausruhen, wenn man gerade gewonnen hat. Mhm. Und eben sich erst bewegen, wenn man verliert. All diese Dinge dürfen halt nicht vorhanden sein. Und ähm, weißt du, diese Krise, die schockiert uns überhaupt nicht, Andreas. Und der einzige Grund ist, wir hatten zweieinhalb Jahre durchgehend eine Krise, wo die gesamte Wirtschaft in der Hochkonjunktur gearbeitet hat. Wir haben uns teilweise künstlich, uns selbst als Unternehmen, aber auch meinen Geschäftspartner, der sowieso seine eigenen Krisen hatte und ich persönlich auch, wo wir null Geld hatten, wo wir verschuldet waren, wo wir gar nichts hatten, immer wieder in eine Krise gesteckt haben. Und wenn du ein Produkt ja weiterentwickelst, ist es ja auch eine Krise, weil du siehst Probleme und du willst eine Entwicklung haben, du willst etwas verändern. Und wir als Startup-Unternehmen befinden uns fast wöchentlich in einer Krise, weil wir immer Neues probieren. Und dadurch hat sich diese Krise für uns überhaupt nicht, jetzt auch mental gesehen, als Krise entpuppt. Klar, wir sehen viele Dinge, wir sehen viele ähm, Partner, die Schwierigkeiten haben und wir werden da. Ich sag mal, mit reingezogen. Wir haben auch Konsequenzen, die wir auch aushalten oder durchhalten müssen. Natürlich. Aber rein mental haben wir von Minute eins an eine Chance gesehen und gesehen, okay, die Menschen müssen jetzt digitalisieren, weil das jetzt der einzige Weg ist für viele da draußen, zum Beispiel Trainer, Coaches oder Eventveranstalter, Dienstleister, die jetzt online was machen müssen. Ja. Und ähm, man sollte als Unternehmer sich immer als, also man sollte, auch wenn man selbstständig ist, auch wenn man eine One-Man-Show ist, sich als Unternehmer sehen. Das ist super kritisch. Man darf sich nicht herabproduzieren als ich bin selbstständig, ich habe mein kleines Geschäft, ich mache nur 1.000 oder 10.000 Euro im Monat. Das ist die größte Gefahr. Äh, Unternehmer zu sein bedeutet ja nicht, wie viel Geld du machst oder wie viele Mitarbeiter du hast, sondern das ist eine Einstellungssache. Und ähm, man soll einfach mal analysieren und das ist so für mich mein, mein Benchmark, ähm, wie arbeite ich mit Geld? Wie arbeite ich mit Menschen? Wie arbeite ich mit Prozessen? Mhm. Money, People, Processes. Okay. Und, und wenn ich jetzt weiß, dass äh, das Geld zum Beispiel schlecht angelegt ist, wenn ich weiß, dass ich mit meinen Prozessen äh, nicht die Fähigkeit habe, zu wandeln, also Wandelbarkeit, wenn ich jetzt immer gesagt habe, ja, das äh, brauche ich nicht, mein Geld funktioniert oder mein Business funktioniert, ich mache schon Geld. Wenn ich nie wirklich darauf bedacht war, mit neuen Menschen zu arbeiten, ein gutes Team aufzubauen, dann bist du in der Krise nicht fähig, dich zu verwandeln oder dich zu wandeln. Und viele, leider, und da kenne ich super viele große Unternehmen und auch unsere Autobranche ist zum Beispiel so, um jetzt mal ganz, ganz groß zu denken, aber ja. auch in dem kleinsten Stil, viele haben sich nie verändert. Ja okay. Und wenn du dich selber nicht veränderst, kannst du nicht deine Produkte verändern. Wenn du deine Produkte nicht verändern kannst, kannst du auch nicht den Markt verändern. Der Markt lässt sich am wenigsten hin und her rücken und verändern. Also am langsamsten. Dann deine Produkte. Wir sind schneller. Aber am schnellsten kannst eigentlich du dich verändern. Weil dafür brauchst du niemanden anders. Dafür brauchst du nur dich selbst. Und was ich jetzt empfehle ist, oder was wir jetzt sehen erstmal, ist, dass Leute, die fünf Jahre lang nicht digitalisiert haben, die mit ihren Seminaren und Workshops gut Geld verdient haben im Offline-Bereich, die sehen jetzt, oh Mist, plötzlich bricht alles weg. Zack. Und anstatt in ein, zwei Jahren langsam zu digitalisieren, dass man irgendwann bei 100 Prozent ankommt, müssen sie jetzt in ein, zwei Wochen ankommen. Mhm. Warum? Weil die Krise eben genau das erfordert. Und ich empfehle jedem, unabhängig von der Krise, einfach mal hinzugehen und monatlich eine persönliche, eigene Krise auszulösen. Okay. Sich zu fragen, will ich das weitermachen, was ich da mache? Bin ich auf dem richtigen Weg? Habe ich das Thema Geld, People, Processes ähm, äh, okay. und Team Menschen korrekt verstanden? Ähm, bin ich gerade unabhängig von meinen Umsatzhöhen auf der richtigen Skala bin ich gerade gut unterwegs, habe ich die Tendenzen und die Signale der Marktanforderungen verstanden. so Und das ist super kritisch zu verstehen und immer wieder neu zu evaluieren und immer wieder neue Krisen zu auszulösen. Und das bringt uns wahnsinnig gut voran. Und wenn dann eine Krise kommt, dann hat man eben nicht nur ein Standbein, sondern man hat mehrere Standbeine und muss dann nicht innerhalb von zwei Wochen alles umkrempeln und schnell machen. Und ja, ähm, rein unternehmerisch gesehen sollte man in Modelle investieren, seine Zeit, seine Arbeit und Co., wo man auch Wandelbarkeit oder Exit-Strategien hat. Ja? Als Beispiel, wir haben von Anfang an uns ausgewählt, uns als Softwareplattform breit aufzustellen. Man kann Tickets verkaufen, man kann aber auch Online-Kurse verkaufen und digitale Produkte. Und wenn mal Download-Produkte oder digitale Produkte weniger werden, dann werden Tickets mehr. Wenn Tickets mhm. weniger werden, dann wird halt das andere mehr. Als Beispiel. Ne? Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Restaurant bist, ja, dann musst du halt auch wandelbar sein können, um zum Beispiel in Catering was machen zu können. Ich habe Freunde, die hier ein großes Hotel managen, die haben ja gerade gar nichts. Und weißt du, was die jetzt gerade versuchen irgendwie zu machen? Die versuchen gerade do-it-yourself-Gestaltungs- äh, und Deko-Videos zu drehen und zu verkaufen, ähm, damit eben die Gäste, die gerne diese Dekos in diesen Hotels genossen haben, auf den Zimmern und Co. Jetzt sagen, oh cool, das kann ich ja auch hier zu Hause machen. Ja? Es ist für manche Branchen mega hart, aber machbar. Ja? Also da gibt, es, da gibt es unendlich viele Wege, aber wenn man jetzt fünf Jahre Verträgheit halt nichts getan hat, Andreas, dann ja. innerhalb von zwei Wochen alles umzuwandeln, ist hart. Rein technisch möglich, mit unserer Plattform zum Beispiel kannst du plötzlich Online-Kurse bauen, geht ruckzuck. Ja? Aber reicht dann auch unser Mindset dafür? Das ist die große Frage. Deswegen immer wieder selber in Krisen reinbringen, ist besser. Und ich weiß auch von dir, das ist auch ein harten Weg. versuchst viel, machst unterschiedliche Projekte, hast da was Riesiges aufgebaut. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass die Krise dich unbedingt jetzt erschüttert. Ja, das glaube ich nicht, weil du selber schon deine Krisen künstlich für dich selbst gebaut hast. Und das ist das, was wir jetzt auch hier erleben.
0: Sensationell. Also ich nehme zwei Punkte hier mit, die ich hier rausziehe in dem Umdenkprozess von offline auf online. Es ist ein, äh, ich wiederhole nochmal das Wort, unentbehrlicher Teil der Evolution von einem Menschen. Das ist nicht mehr, es, es wird irgendwann mal kommen oder muss ich oder muss ich nicht. Das, ist, das gehört halt dazu, zu jedem Naturell. Ja, das ist bereits drin und das, das haben viele nicht verstanden. Das ist der erste Punkt, was ich so rausnehme aus dem, was du gesagt hast. Und zweitens, wenn ich das an diese drei Punkte orientiere in meinem Unternehmen, an, an damit meine Strategie immer besser ist, innovativer ist, moderner ist, optimierter ist, an diese drei Dinge. Thema Geld, Thema, ähm, Thema, Thema Systeme, also Prozesse, Produkte und Thema People, also Menschen. Wie erreiche ich Menschen? Wie du gerade gesagt hast, auch mit diesem Hotel, das könnten ja, wenn sie schon früher in einem Online-Bereich wären, wären und hätten dort die Leute bereits abgeholt durch unterschiedliche Tutorial-Videos oder, oder, oder auf unterschiedlichen Online-Kanälen vielleicht andere Produkte vorgeschlagen, dann werden die Menschen bei denen immer noch, also die müssten sie jetzt nicht neu einen Markt aufbauen. Also so nehme ich das für mich. Und ich merke, ja, das ist richtig. wie die Menschen gerade stehen. Und äh, gerade hast du zum Schluss noch eine Sache gesagt. Das ist eine Frage des Mindsets. Und eine Frage des Mindsets ist ja, Heute zum Beispiel so ein ganz akutes Thema. Jetzt sind wir von heute auf morgen 80, 90 Prozent der Firmen in Homeoffices. Ja. Ja, und das ist alleine dieser eine Punkt. Das ist ja das Alltägliche, weil viele sagen, naja, so ein Online-Produkt werde ich ja nicht haben. Aber gerade mhm. egal, wo du bist und was du tust. Und da möchte ich von dir hören, so ein paar ja, Gedanken oder Tipps, wie kriege ich das jetzt hin? Doch mittendrin in der Krise. Und ich möchte das Wort Krise nochmal Klammer auf äh, ein bisschen übersetzen. Krise heißt ja Krino aus dem Griechischen und bedeutet Urteilsvermögen bzw. Entscheidungen treffen. Ja, das heißt, Krise bedeutet ja nichts anderes als die Bereitschaft, Entscheidungen zu treffen. Und du kannst jetzt in dieser Zeit entscheidungsfreudiger sein und gucken, wie du damit umgehst. Und meine Frage an dich, Tolga, wie entscheidungsfreudig können die Leute jetzt sein, die ihr Homeoffice online anrichten, beziehungsweise wie können sie ihr Mindset darauf einstellen? Was können die tun?
1: Also ähm, erst einfach mal zu verstehen, dass die Welt nicht untergegangen ist und dass nach jedem äh, Abschwung auch wieder ein Aufschwung kommt. Und eine Kugel muss erst, äh, wie bei einer Achterbahn, richtig hardcore nach unten rollen, damit da eine Dynamik entsteht. Das ist auch aus der Physik so, um dann wieder mit mehr Schwung hochzukommen. Die Frage ist, wie bleibe ich auf der Bahn, beziehungsweise wie kann ich halt mit mich auf die Achterbahn setzen und das am besten noch in die vordersten Reihen. So, Das erfordert eine gewisse Zügigkeit, wenn ich in der Schlange stehe oder mich zu beeilen und früh zu versuchen und zu testen, wie ich halt in Sachen Homeoffice auch produktiver werde. So, ähm, ein paar Themen, ich habe das so gelesen, finde ich sau cool, das habe ich früher auch gemacht, dass man, wenn man im Homeoffice ist, dass man seinen abgesperrten Bereich hat, dass man hingeht. Und dass man sich auch anzieht, sich für die Arbeit bereit macht. Das ist so wichtig, dass man einfach so als Mindset vielleicht mal eine Runde spaziert und sich dann auch vom Mindset dahin bringt, dass man sagt, so, das ist jetzt mein Bereich und von hier agiere ich. So. Ähm, dafür gibt es äh, jede Menge Homeoffice-Experten, da kann man super viel mit nachlesen. Ähm, was ich aber sagen will ist, wir haben doch alle Möglichkeiten. Ja. Ganz ehrlich, 1930 gab es auch eine Krise, da gab es auch eine Pandemie. Äh, oder nee, diese Weltwirtschaftskrise, 1917 ja. gab es die ja. Krise. Mhm. Äh, oder auch im Krieg, was konnte man denn damals machen? Wir haben jetzt Internet, wir sind immer noch connected. Du und ich machen gerade einen Call, wir sitzen ja nicht nebeneinander. Ähm, noch wichtiger ist, das ist ja auch das Gute vielleicht, jetzt sitzen alle zu Hause, sind mehr mit diesen elektronischen Geräten unterwegs. Das heißt, ich habe mehr Erreichbarkeit. Das erste Mal ist jetzt, jetzt Facebook-Werbung, Google-Werbung wieder ein bisschen günstiger. Wenn nicht günstiger, wenn man das optimieren kann, dann relevanter, weil jetzt eben nicht sich hunderte Firmen um die Reichweite schlagen, sondern ein paar wenige, plus mehr Menschen sind auf der anderen Seite. Also die große Reisebranche, die macht gerade keine Werbung für Urlaube. Ja, ja, Die haben eigentlich immer am meisten in, in Advertising investiert. Des Weiteren, ich habe doch jetzt mehr Zeit. Ich habe doch jetzt mehr Fokus. Ja, ich kann mich jetzt vielleicht nicht mit meinen Quatschköpfen-Freunden äh, äh, treffen, um über äh, irgendwie lustige Sachen zu reden. Vielleicht kann ich jetzt mehr lesen. Diese Zeit du hast das eben gesagt, vom Griechischen wusste ich nicht. Ich kenne da die chinesische Bedeutung, weil Krise bedeutet ja auch gleich Chance. Aber Urteilsvermögen vielleicht nochmal zu urteilen, ist doch genau richtig. Stell dir doch die Frage, habe ich bis jetzt das Richtige getan? Will ich in dem Job weiterbleiben, in dem ich arbeite? Was wollte ich denn eigentlich jahrelang lesen? Mit welchen Menschen wollte ich denn jetzt jahrelang sprechen? Selbst die Tatsache, dass man jetzt mehr Zeit für die Eltern hat über Videocalls, anstatt immer in diesem Alltag gestresst zu sein. Und selbst wenn wir die An- und Rückfahrt mal runterziehen, spart jetzt jeder mindestens ein, zwei Stunden pro Tag. ja? Und diese Zeit kann man doch mal nutzen, um sich einfach weiterzubilden. Das ist das Mindeste, was man machen kann. So, Aber wenn man jetzt die ganze Zeit nur Netflix schaut und die ganze Zeit sich mit Serien vollpumpt, weil eben mehr Zeit ist, dann entsteht auch keine Veränderung. Und alleine reflektiert man doch am meisten. Du bist ein Coach, Andreas, ich kenne dich, super, du kannst die krassesten Auslöser machen, aber ich glaube, die Wirkung kommt erst, wenn man ja maßgeblich alleine mit sich selbst Zeit verbringt. Und das ist doch auch eine super Zeit. Das heißt, Homeoffice ist auch vielleicht auch so ein bisschen ähm, nochmal Homeboxen-Stop, dass man quasi einfach mal sich selbst nochmal bereinigt und sich selbst nochmal fragt, wo will ich eigentlich hin? Welche Methoden möchte ich eigentlich dafür nutzen? So. Und äh, mir persönlich bleibt dafür nicht so viel Zeit aktuell, weil, weil wir das wirklich sowieso monatlich hier machen, äh, mit sehr viel Reflexion. Ähm, aber ich kenne viele Leute, die das jetzt gerade aktiv nutzen. Und äh, das Mindeste, was man machen kann, ist, sich neue Skills einzueignen. Ja? Wolltest du mal immer programmieren lernen? Ja, dann mach doch mal die ersten Kurse. Wolltest du immer irgendwie Excel-Tabellen besser managen können? dann mach das doch. Wolltest du dich in Sachen Persönlichkeitsentwicklung nochmal ausbilden, nochmal in Kurse gehen, ja, dann mach das doch jetzt gerade. Und das ist eine super Zeit. Man muss
0: einfach mal das Positive dran sehen. Ja, definitiv. Ja, großartig, großartig. Zum Schluss drei knackige Fragen. Wir haben hier, schau mal, das ist der Typ auf heißt er. Genau da ist, ist das Thema Steh auf, bewegt deinen Arsch und lebe entstanden. Also ich habe es produzieren lassen. Extra Aufschieberitix <lacht> aus Panik und Wohnung entstanden. Aufschieberitix äh, heißt er. Aufschieberitix. Ja, genauso wie Asterix <lacht> und Obelix mit dem X am Ende. Aufschieberitix.
1: Äh, wie geil. Ja. Okay.
0: Ja, und äh, drei Fragen. Erste Frage. Was würdest du den Menschen sagen aus deiner Praxis heraus? Wie kriegst du es hin, die Dinge weil wir, wir kämpfen damit, glaube ich, tagtäglich, die Dinge nicht auf morgen aufzuschieben. Denn es gibt viele Menschen, die auch in dieser Krisenzeit, in dieser starken Zeit sagen, naja, ich stehe morgens auf und beginne dann halt mit den Büchern, beginne dann halt mit der Persönlichkeitsentwicklung, be äh, oh. beginne dann halt meine Dinge auf online umzustellen und schieben das immer wieder. Wie kriegen wir es das hin, dass die hier als Sieger rausgehen in dieser Zeit, wo die Decke auf den Kopf fällt, dem einen oder dem anderen?
1: Ähm, also, äh, being in the game ist wirklich das Wichtigste. Ja? Ähm, viele viele haben damit Probleme, ähm, weil sie die Projekte oder diese Vision zu groß ausmalen und sich mehr Bananenschalen vor die Füße setzen entlang der gesamten Route, als jetzt einfach in S-Kurven zu laufen oder drumherum zu laufen. Mhm. Und äh, es gibt einen einfachen Trick, äh, jeden Tag zwei Aufgaben erledigen. Und Aufgaben resultieren oder zusammen ergeben quasi ähm, ähm, Ziele, einfache Ziele. Ähm, Ziele wiederum ergeben gemeinsam eine Strategie und mehrere Strategien, äh, beziehungsweise äh, wenn man auch Ziele zum Beispiel auf taktischer Ebene runterbricht, äh, ergeben Strategien und mehrere Strategien führen dann zu einer Vision. Das ist wie so eine Pyramide aufgebaut. Aber die meisten Menschen fangen bei der Vision an, wollen direkt die Weltherrschaft, aber äh, kriegen es nicht hin, eine einfache To-Do-Liste zu entwickeln. Und ähm, also erst einmal wirklich einfach runterbrechen und jeden Tag ein bisschen. Nicht sofort alles, sondern jeden Tag ein bisschen. Und dann kommt man nämlich auch äh, Schritt für Schritt voran. Irgendwann wird es zu einer Gewohnheit und irgendwann macht man Dinge automatisiert, ohne zu merken, oh wow, was habe ich eigentlich alles geschafft. Ähm, das ist super wichtig. Aber damit man, eine, damit man eben ein, zwei Aufgaben jeden Tag packt, muss man sich unbedingt eine Not-to-do-Liste entwickeln. Ich hatte die wirklich mal runtergeschrieben. Mittlerweile ist es voll automatisiert bei mir. Immer wieder habe ich auch die Challenge hier innerhalb der Company, gewisse Dinge gleichzeitig zu machen. Und das zerstört mich auch. Ja? Das heißt, ich sage auch, nee, diese Dinge mache ich morgen oder später. Not-to-do-Liste. Und nur diese zwei Punkte, die erledige ich jetzt. Und wenn ich das erledigt habe, dann mache ich einen Spaziergang, belohne mich. Und dann kann ich mir die nächsten zwei Aufgaben aussuchen. So. Und, und ähm, wir reden immer von den großen Namen und äh, verkomplizieren deren Prozesse. Ein Jeff Bezos trifft drei Entscheidungen pro Tag. Nicht mehr, nicht weniger. Das war's. Drei Entscheidungen, Andreas. Und weißt du, was das für Entscheidungen sind? Wir investieren da mehr Geld oder weniger. Ähm, diese Führungstruppe äh, äh, ist gut oder schlecht, ja? Oder äh, sowas wie, wir sollten jetzt im E-Commerce mehr auf Electronics gehen anstatt auf äh, Food. Punkt.
0: Globale, globale Entscheidungen, große Entscheidungen.
1: Globale Entscheidung. Man muss nicht jeden Tag die Welt neu erfinden. Man kann auch einfach mal globale, auf der Metaebene ebene Entscheidungen treffen. Das macht jemand, der gerade, keine Ahnung, 500.000 Angestellt hat. Das heißt, was sind deine drei Kernentscheidungen für heute? So. Sehr gut. Und von Anfang an Achievements, das ist so ein bisschen mein Trick, ich bin ein Unordnungsmensch, kannst du dir nicht vorstellen, ja? Das ist ein Desaster. Und weißt du, was ich mache, Andreas? Ich stehe jeden Morgen auf, mache mein Bett. Und das Ding hat mein Leben verändert.
0: Hätte ich nie, mache gedacht. Hätte ich nie gedacht.
1: Ja, meine Mama auch nicht. Sie wundert sich <lacht> mittlerweile auch, dass ich mein Bett mache, wenn ich dann mal meine Eltern besuche und bei denen schlafe. Ja. Jeden Morgen aufstehen, das Bett machen, Achievement Nummer eins. Habe ich schon was geschafft. Punkt. Und dann... Immer wenn ich rausgehe, grüße ich die Menschen beim Bäcker. Ich lache mit denen, ich arbeite ja. mit denen, hole quasi Signale, Tendenzen mhm. ab. Und dann habe ich einen Flow und dann kommen die Aufgaben und zack, 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 wird alles umgesetzt.
0: Sensationell. Also ich, <lacht> ich werde sehr wahrscheinlich die Überschrift dieses, von diesem Podcast machen und der Tolga hat das Bett gemacht.
1: <lacht> ja. ja, gemacht. Ja, Bett also, gemacht. Das habe ich von der Rede von einem amerikanischen. Ähm, hier so, so ein General gehört als Ansprache yeah. ähm, an seinen, sag mal, an seine äh, an seine yeah. Absolventen yeah. und er hat dann er hat dann quasi gesagt äh, das Mindeste ist mach jeden Morgen dein Bett weil wenn du den ganzen Tag nichts gepackt hast kommst du zumindest abends nach Hause und du siehst dein Achievement für den Tag ja definitiv und hast ein aufgeräumtes Bett vorzufinden
0: sehr gut, da stößt sofort <lacht> das Dopamin raus und da hast du schon mal die erste, den ersten grünen Haken, To-Do-Liste, da ja. hast du schon was Gutes gemacht, sehr schön. Deine Buchempfehlung in Richtung äh, Online-Umsetzungsstärke äh, aufzubauen und motivierter zu sein, also dass die Menschen im Umdenkprozess von Offline auf Online vielleicht die ersten Schritte machen, also dieser Umdenkprozess. Was würdest du empfehlen? Ja, Umdenken, also rein technisch oder mehr? Mehr erstmal von um, dem Gedanken her, psychologisch.
1: Also psychologisch, ähm, Konzept, willst, ist, Konzept ist im, im, im Online-Bereich, do things that don't scale. Und ähm, da hat ähm, der Drucker, ich, ich würde ich würd sagen, macht Dinge, die nicht skalieren. Und wenn es jetzt ein Buch gibt, wo man das lesen kann, wo man das erfahren kann, schaut euch Biografien von tollen Unternehmern an. Ja, das hilft eigentlich mehr zum Digitalisieren, zum Thema Digitalisieren, weil ähm, das zum Problem Beispiel, ist ja nicht.
0: Zum Beispiel von äh, wem? Wer, von wem also, inspiriert?
1: Also äh, Richard Branson, Losing My uh, Virginity, mhm. ist mega. Mhm.
0: Ähm,
1: dann äh, Das Leben von Jack Ma. Mhm die Biografie, Elon Musk, Steve Jobs, ja. auch wenn man jetzt keine Technologiefirmen baut, mhm. Mhm. kann man diese Bücher lesen, weil mhm. man sieht da diese jungfräuliche Herangehensweise an Themen, ohne zu wissen, was in Zukunft passiert und im Jetzt etwas zu tun, damit man eben die Zukunft gestaltet. Ja? Okay. Wenn du nicht weißt, was in Zukunft kommt, kannst du sie gestalten, aber du musst dir jetzt was tun. Und ähm, kann ich absolut empfehlen, wirklich diese Namen einfach zu lesen, und selbst wenn man dann eine coole Versicherungsagentur aufbaut, kann man damit auch was, was, was erleben und das auch einbauen. Man muss ja nicht immer äh, Raketen äh, hochschießen.
0: Wenn du die letzte Frage einfach mal ganz kurz und präzise auf den Punkt bringst. Was verbindest du mit der Aussage, steh auf, beweg deinen Arsch und lebe?
1: Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe. Ähm, Bewegung erzeugt
0: Energie. Danke. Vielen genau. herzlichen Dank. Wir waren heute so bereichert. Ich persönlich habe für mich so vieles rausgezogen, so viele Nuggets, so viele äh, ganz wichtigen Impulse, die ich direkt auch umsetzen möchte. Und ich bin mir sicher, ihr genauso. Vielen herzlichen Dank, Tolga, an dieser Stelle für diese für diesen wertvollen Podcast, für das, was wir bereits hier wirklich, es, es hat auch äh, von der Zeit her, also es war so kurzweilig, so trotz der Zeit, die uns fast eine Stunde haben wir jetzt gemacht. Und das ist großartig. Also oh. ich finde es großartig. Vielleicht jetzt bühne frei für dich. Wo findet man dich? Wo hört man von dir mehr? Wo sieht man dich mehr? Außerdem, dass... Tolga als Special Guest auf dem Genius Forum ist, nicht nur als Pans Partner, nicht nur als Sponsor, sondern auch als Speaker, das habe ich ihm, schon längst bin ich ihm hinterher und dieses Mal siehst du ihn im Jahr 2020 auf der Bühne, daher bin ich jetzt schon froh und sehr, sehr begeistert darüber. Wo sieht man dich, wo hört man dich, wo hört man von dir mehr, wo kann man nach, von dir mehr lesen, hören und Co?
1: Ja, danke, äh, Andreas. Also, ich freue mich auch, äh, bei Genius Forum jetzt dabei zu sein, weil das einfach ein super äh, Programm, bzw. ein Modell ist und unterstützen wir auch gerne. Wobei man, wie du sagst, sagen muss, dass die Unterstützung im nachträglichen Sinne gekommen ist, weil wir einfach gesehen haben, das passt. Ähm, naja, wo sieht man mich? Immer im Kontext mit äh, EloPage. Mhm. Genius Forum, da kann man mich dann treffen. Und äh, wenn man sich bei EloPage registriert, dann ähm, und verkauft oder sich bei uns im Newsletter anmeldet oder, oder einfach die Facebook-Seite folgt, dann gibt es Webinare, dann gibt es in der Community Content äh, und so weiter. Äh, persönlich äh, mache ich jetzt da noch keine Kanäle oder so ähnlich, also dass ich mhm. jetzt meinen Instagram-Kanal oder sowas hochschraube. Das ist auch nicht geplant. Also im Kontext äh, von Elo-Page sieht man mich äh, und das Wichtigste ist, man sieht halt das Produkt, woran ich auch arbeite. Das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Sehr schön. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Geht auf die Seite von HelloPage. Schaut euch die Videos an. Es gibt da so viele Kurse, so viele Möglichkeiten, wie ihr von offline auf online umstellen könnt. Und jetzt ist der richtige Zeit dazu. Also, ja, das war's auch schon mit diesem Podcast. Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe. Und wenn es dir gefallen hat, hinterlasse deine Bewertung da. Und schreib in den Kommentaren alles, was du Tolga schon fragen wolltest. Wir werden in der Beschreibung noch mehr über Tolga schreiben. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen produktiven, leistungsstarken, umsetzungsstarken und erfolgreichen, motivierten Tag. Wenn du mehr Umsetzung möchtest, geh auf www.andreasdiesen.com/termin und vereinbare ein Strategiegespräch. Ich bin gerne für dich da. Dein Andreas Thissen, dein Erfolgsnavigant.